0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, está começando o novo Securecast, webcast sobre segurança da informação, pen-test e computação forense. O tema de hoje foi votado pelo, pelos internautas, na verdade não foi nem chegou a ser votado, ele foi um convite especial que nós fizemos a um, a um amigo nosso. Vai ser o webcast número 39, vai falar de prevenção de perda de dados ou data loss prevention, o famoso DLP. Mas antes de qualquer coisa, eu acho interessante a gente fazer a apresentação do nosso convidado especial, que é o Guilherme Alencar, especialista em DLP.
1: Opa, prazer muito grande. Boa noite. Alô? Cortou? Vamos lá? Tá vendo. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Alencar, é como o Alcion tinha mencionado, né? eu trabalho na área Atuo na área de prevenção de perca de dados tanto na área técnica como na área de pesquisa e é um, uma área bem abrangente que tem bastante crescimento aí também há uma bastante é, no mercado né tem bastante opa um pouquinho nervoso aqui tem bastante é, fica
0: Fala, fala mais aqui da tua área de atuação, cara, fala, depois a gente vai entrar no assunto aí, mas fica tranquilo, tá em casa.
1: Isso, minha área de atuação, é meu background é hardware, né desenvolvimento de hardware, e comecei na área de operação de, de aviação, sempre fui fascinado por computação, e hoje atuo na área de suporte técnico e na área de pesquisa, e gosto bastante do que eu faço, e acho que quando... Quando a paixão envolve, né, não, tem, não tem limite, né. a gente se dedica cada vez mais. Mas é isso aí, é, cada dia a gente aprende mais com, é, no dia a dia né? e também com, com os outros.
0: Bacana, cara. Seja muito bem-vindo a esse grupo de malucos aqui do Seguinteiro de Cash. Opa. Bom, meu nome é Alcião Júnior, como alguns já conhecem, eu sou especialista em segurança cibernética Atuo como professor universitário da Universidade de Brasília, nessa parte de Segurança da Informação. Eu vou passar a palavra aos nossos amigos aí, que fazem parte, começando pela ordem alfabética. Alberto Azevedo, o careca. Pode começar, meu amigo. Fala aí.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou Azevedo, sou especialista em Segurança da Informação. É, sou velho conhecido de você já, estou aqui para... Tentar colaborar um pouco nesse assunto, que eu amo, amo das partes bases. Que talvez que seja que eu também gosto muito da área de segurança, da, da parte de sobrevivência. É, vou passar a palavra para o meu amigo Gilberto Sodré.
3: Boa noite, pessoal. É, todos, todos aqui. É, boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo, depois que está assistindo também a gente no offline. Meu nome é Gilberto Sodré, sou professor universitário, é, sou especialista na área de segurança da informação e sou perito na área de computação forense. Então, boa noite a todos. Passa a palavra agora para o meu amigo Gustavo Martinelli. Falou, Gustavo.
4: Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital e sou o braço jurídico aqui do Security Cash. Vamos lá, então, iniciar, passando a palavra agora para o Alcion. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela audiência e, por favor, participem bastante, que a participação de vocês é bem importante para a gente. Alcion.
0: O pessoal. Boa noite então, só lembrar a todos que estão assistindo né, que as nossas perguntas elas estão abertas no nosso chat pelo canal do YouTube, quem estiver vendo pelo YouTube no link que a gente compartilhou, no canto direito tem é o chat a gente vai interagindo, vendo as perguntas que vocês têm aí para os nossos participantes e aí a gente vai desenvolvendo o assunto. Bom, é, falar inicialmente, fazer a introdução, apresentar o que é o assunto, às vezes a gente acaba falando um pouco de da, DLP, DLP no nosso dia a dia, e acaba o que realmente significa o que é o DLP. Então o nome em português, como todo mundo já sabe, que é o título do nosso webcast de hoje, é Prevenção de Perda de Dados, que é um problema muito grande, um problema importante, tá, que deve ser visto em questão quando a gente fala de sistemas, de mensagens corporativas, por uso intenso de e-mails e comunicações críticas de negócio. inclui o que é dados confidenciais. Nessa hora, nesse momento, onde você está incluindo dado confidencial dentro da comunicação, você começa a se per perguntar se esse dado realmente está andando, essa informação sigilosa, ela está caminhando de forma correta, ou seja, naqueles três pilares de segurança da informação que a gente conhece muito bem, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade, se realmente aqueles três pontos são importantes. Dentro desses pontos aí, nós vemos que o DLP abrange dois deles, pelo menos, tá? Então, dado isso, para impor que os requisitos de conformidade que você tenha para esses dados que ocorram, ou seja, para que esses dados contribuam com isso aí, e para gerenciar não só o uso de e-mail, mas também para o transporte desses dados sem atrapalhar nenhum tipo de produtividade dos seus, dos seus funcionários, existe o que? Os recursos de DLP, que vão o quê? auxiliar na gerência desses dados confidenciais mas ao mesmo tempo vai deixar que a utilização desses dados, ou seja, a manipulação desses dados não seja prejudicada. É aquela história, né? É conseguir conciliar o conforto do teu usuário, ou seja, até onde seu usuário pode chegar, pode trabalhar, de que forma que ele pode trabalhar, sem atrapalhar diretamente na produtividade da sua empresa. Se não você chega lá e começa, a gente começa já começa a comentar alguma coisa rapidamente, você começa a colocar um monte de controle físico, catraca, biometria, né, é chave, cadeado daqui a pouco o cara tem que passar por 30 pontos de acesso físico para chegar na mesa dele quando ele chega na mesa dele já está na hora dele voltar para o almoço, então você atrapalhando aquela produtividade é bem aquilo, então tem que saber o momento, ou seja, o ponto que eu posso até que onde eu posso chegar né? e eu já vou dando a deixa, digamos assim, para o Guilherme e nos ajudando aí com essa informação que ele trabalha no dia a dia, né, passando os cases, os problemas que ele tem aí é, nesse trabalho que ele passa, mas enfim, é, saber como trabalhar, porque o DLP é uma questão importantíssima, como eu falei, são dados sigilosos que tem dentro, que trafegam dentro da sua empresa pelos meios de comunicação e nós temos que preocupar para esse dado não fazer, não termos evasão desses dados para cair em mãos erradas. Você fala, então Guilherme, se você quiser ir comentando e colocando, fica, como eu te falei, fica tranquilo, vai colocando o case, o que, que você tem no dia a dia, os principais desafios, você pode falar da implementação dessa ferramenta, né? O que é que você mais, mais é, ou seja, o que que no, no seu dia do seu dia a dia traz de informação para que facilite, é, traga de conhecimento para os nossos ouvintes para a galera que está acompanhando a gente.
1: Opa, com certeza um prazer. É muito completa a apresentação inicial assim aí, já deu já uma força. Ah, Inicialmente, né, por exemplo, né, geralmente quando a gente está falando de LP, a gente começa do ponto.. Ah, tem o um usuário iniciático, o né, usuário novo, que não está bem experiente, e por, por engano ele acaba vazando essa informação, né? E tem aquele usuário que é mal intencionado, que é impossível você ah, prever que isso aí vai acontecer ou que essa informação vai vazar. Porém, você tem que ter essa camada de proteção, né? Ah, como você mencionou, ah, existe não só por questão de é, estar de, de tá seguro, né? Até por questão de, re, de requisito legal, né? Existem alguns ah, requerimentos, aí, inclusive em, em nível ah, governamental, né? Que requerem que o uso do DLP... Proteções contra a RIPA, contra o PCI e etc, né? Então...
0: Guilherme, deixa eu te contar um pouquinho. Opa. Aproveitando sua deixa, até porque o pessoal, não, alguns não sabem, você trabalha é, nos Estados Unidos. E esses requisitos legais, eles não são totalmente em compliance com os nossos aqui no Brasil. Né? Isso. então assim bem bacana quando você for dar o um exemplo você deve com comentar para a gente saber como é que tá né o mercado aí norte americano nesse ponto o que que eles estão exigindo para a gente fazer essa comparação aí que nós temos aí o nosso Martinelli aí para dar uma força para falar nesses pontos aí fazer um batimento tão legal falar um pouquinho dessa com parte de legalidade da informação também
1: com certeza e é um prazer também acho que é legal a gente ter esse brainstorming né que acaba somando dos dois lados, né? E, e assim, eu tenho essa curiosidade de saber também como é que está no... Eu sei que tem um requerimento se as companhias, como é que chama? Organizações uh, estrangeiras, né? Ela tem que bater esse certo requerimento, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode conversar mais detalhe com isso aí. Eu passo a... já, já passo para o Gustavo aí, para a gente, para o Martinelli, para a gente trocar uma ideia sobre isso, como é que está o status disso aí no Brasil. Mas eu sei que é, tem companhias estrangeiras para efetuarem negociações ou até transações com companhias norte-americanas e, acredito, também europeias, é, tem que estar em conformidade com as leis de privacidade e é onde, e é onde entra né, o requerimento do DLP. Então, é basicamente né, o conceito, Alcione, de, vamos dizer, é uma, 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 uma forma de engenharia, né? de uma camada extra de proteção onde o antivírus protege, a... protege o sistema contra os malwares, sobre as coisas negativas que pode afetar e danificar o computador. Porém, uh, o DLP, no caso, né, protegeria as informações boas para não sair da companhia, né, para ficar lá dentro uh, de uma maneira que tanto o funcionário por, por acidente ele tenta passar essa informação, ela acaba uh, não sendo enviada, né, ou acaba sendo enviada para quarentena, vamos falar, ou uma pessoa mal intencionada faz essa tentativa e é onde você tem, dependendo da resposta, né, tanto só gerar um incidente, como também gerar o um bloqueio, né. Aí, uh, aprofundando mais um pouquinho, né, é onde você entra aquelas ideias de, de rede, se o endpoint está em nível sistema operacional, se ele está na própria rede, se ele está ali só para monitorear, se ele está ali para bloquear. E até o mercado né, tem várias outras opções, dependendo do, do, a, do nível né, ou do requerimento de proteção que a pessoa precisa. Né? E depois dessa, que escolhe a solução correta, é feito o ajuste e é uma, é uma tarefa, como a gente fala, interminável. Né? Sempre a gente vai estar tá aprimorando, adicionando mais... Chamadas, fazendo um ajuste de políticas, até para ficar de forma optimizada, né? E essa equipe que acaba participando disso aí é um trabalho uh, que é contínuo. Todo dia tem novidade, cada dia ele tem um, novos incidentes para remediar, coisas novas para ajustar. Tem avanços da tecnologia que a pessoa vai atualizando para poder se adequar à necessidade da companhia. Então é uma tarefa que cada dia tem novos uh, desafios, né? e também bastante novidades. Bom, eu Lherme, passo a palavra aí para vocês. se Tiver alguma Lherme, pergunta aí, deixa manda. Eu fazer uma, uma pergunta? Guilherme. É claro.
3: É, hoje tem várias empresas que utilizam da do Bring ou seja, o, o Bring Your Own Device, ou seja, os, os seus próprios colaboradores trazem, trazem seus produtos, seus equipamentos para trabalho, seja smartphone, tablet, notebook, E né? é, eu sei que tem várias ferramentas hoje de DLP, de controle contra vazamento de dados. Como é que funciona, né, pelos aí nos Estados Unidos, onde você está, né, essa questão de você ter equipamentos dos usuários é, com informações da corporação dentro desses equipamentos, planilhas, documentos, né, e você tem que proteger isso contra o vazamento. Mas o equipamento é do, ter do terceiro, né, quer dizer, do colaborador, mas a informação é, do, é da empresa. Como é que funciona isso aí? Como é que, isso, é, como é que a, a, as ferramentas podem resolver esse problema, essa bola dividida aí?
1: Opa, boa pergunta. Uh, então, uh, tendo o um nível né, baseado no tipo da tecnologia que está sendo utilizada, uh, se ela é feita em nível sistema operacional e a companhia tem uma o, a organização, né, tem uma política de usar o seu, o seu próprio equipamento, né, uh, esse, esse, esse monitoramento esse essa camada de proteção, ela pode ser feita em nível endpoint que é o um nível do computador pessoal da pessoa, onde é instalada uma aplicação e essa aplicação vai efetuar o trabalho, né? baseado numa política ou baseado em condições uh, escolhidas, né? já pré-configuradas. Aí O bacana é que uh, se essa, essa, computa essa, essa máquina né? conectada na rede da, da organização, no caso, existe a proteção em nível de rede, né? aonde a visualização ela vai ser mais específica e bem mais técnica, né aonde tanto pode efetuar as duas, como só uma. Então, tudo depende do requerimento, né? como que basicamente, é... por exemplo, dependendo do, da, da função desse, desse colaborador, vamos falar, ele está no cargo confidencial. Então, essa, essa camada de proteção ela vai ser um pouco mais drástica, né? aonde isso aí vai requerir um pouco mais de recurso, e um, um, até uma questão bem importante, né? E, e acho que o Alcione mencionou no começo, né? É a, a, a questão de, de treinamento, a questão de, de aperfeiçoamento do usuário, né? De explicar o porquê que isso está sendo feito. Não é para uma questão de, de uh, como espionagem, né? Não, não, não é essa a ideia. A ideia é mesmo uh, passar a ideia de se caso a pessoa por acidente, né? passar essa, é, 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 colaborar essa informação de maneira acidentilha, ah, opa, alô, cortou? Estou
3: ouvindo, não, estou ouvindo cortou. você, Eu, pode
4: cobrar, deixa
1: Então, aí se a pessoa por aqui acidente, a né? A evitar
0: que me atrapalhe sua comunicação, é só isso, pode ir falando aqui que a nossa, vai observando aí que a coisa pergunta para a gente que a gente dá o okay que aqui.
1: Valeu, então... Uh, se a informação de maneira, uh, uh, por acidente, né, for vazada A pessoa pode receber uma notificação e falar oh, Esse tipo de informação não bate nas diretrizes Isso uh, se acontecer dessa maneira, a pessoa até gera uma explicação e, e tudo fica bem, né? Ou até, como a gente mencionou, né? Se a pessoa mal intencionada Ou teve uma, uma das dúvidas lá né, no YouTube Da questão de hackers e etc A pessoa tenta se passar por usuário Conseguir uma senha, né? essa não é, não, não é o desenho é, ideal do DLP, ou em modo geral, né? Mas se a pessoa tenta vazar essa informação por e-mail, ou usando a credencial da pessoa, você tem uma camada extra de proteção. Aquilo ali vai bater na política e não vai, não vai passar. E isso é bacana, né? Então é, é aquele mundo, né? você se protege contra vírus, mas você também tem que ir proteger a informação boa ou a informação confidencial que está dentro do seu, do seu sistema, né? Aí existe uma janela de, de possibilidades onde é, tem a questão de identificar onde estão essas informações ou por que, que essa informação é confidencial. Então, eu passo a palavra aí, não sei se ficou clara a resposta. Só, a
3: isso, só né? complementando, a é, pergunta, Guilherme, assim, para ficar claro para quem está nos, nos assistindo aqui, ou seja, como que o DLP ele poderia agir nessa situação? Tipo assim, o usuário ele tem uma planilha, ele tem acesso a uma planilha na rede ou Sim. ela tem uma planilha armazenada no computador dele. O, a ferramenta DLP, através das políticas, ela impediria, por exemplo, que essa pessoa anexasse essa planilha num e-mail e mandasse para fora? É,
1: Isso.
3: Isso? Só para deixar claro para as pessoas como é que é, como é que a ferramenta efetivamente age nesse caso?
1: Exatamente. Ah, tem o processo de varredura, né, que ela identifica as informações confidenciais, baseadas em, em várias possibilidades, né, como que porque se tem uma palavra ou se tem alguns requisitos, ah, expressões regulares, entre outras, né, depende da tecnologia que está sendo usada. Ah, quando isso aí é batido, né, essa, quando, quando essa informação é identificada, né, ela fica já visada como confidencial, e quando está feito o envio por e-mail, a transferência por USB e diversas possibilidades, é gerado o incidente e daí gera o bloqueio, né? E essa é a ideia.
0: Legal, foi até você comentar isso aí, Guilherme, porque é importante que muita gente não entende como é que o DLP faz o bloqueio. Ele acha que passa o tempo todo por o um crivo de um analista de segurança, o cara fica olhando lá, toda hora vem e-mail, <risos> subindo, né? achando que é o Matrix ali rodando, mas é engraçado mas muita gente acha que é isso. Né? e nada mais que são, são, que são tags que você coloca de um documento ou são tags que você coloca como é, identifica que documentos são confidenciais ou outra coisa parecida e essas tags, essas informações que você coloca é, o identificações de documento que fazem são feitos o bloqueio né? entendendo que existem vários tipos né? o bloqueio direto, que aí você pode ficar melhor que é a ferramenta que você trabalha é, todas as fases, né? a gente sabe disso então assim, existe o bloqueio, existe o Bloqueio parcial, que ele depende de uma aprovação de um gerente superior, ou seja, se eu vou mandar para o meu e-mail pessoal. Aí o cara fala assim, não, você não pode anexar nenhum documento que tenha confidencial no seu e-mail pessoal. Mas assim, não, mano, você é um cara que eu preciso trabalhar com isso. Você manda a justificativa para o teu gerente via a própria ferramenta, né, assim, mais ou menos Ex funciona. E exatamente. o cara vai lá e dá autorização, né?
1: Essa, essa é uma das formas, é a forma de quarentena, né, e a forma de a resposta incidente, né. Onde também até você pode pedir uma certa urgência naquilo ali então é toda uma é, como a gente falou né uma tarefa interminável né todo dia tem novidades toda todo, é, cada dia né tem uma tem tarefas que ficam acumuladas para 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 dar continuidade
0: legal outra outra coisa que eu vejo assim como desafio né já mudando um pouquinho o foco assim mas mantendo em cima do LP óbvio é, que Eu vejo que tem muita empresa que compra as ferramentas, né, porque muita gente acha que comprar DLP é como comprar antivírus. O cara chega lá, compra antivírus, não, instala nas máquinas, agora está seguro, não nada mais passa aqui, entra mais vírus, não é bem assim. O cara acha que é assim, não, eu vou comprar o, o pacote Office, pronto, agora eu vou editar documento, vou fazer planilhas gigantescas. Não é assim, é, tudo tem que ser configurado e dado a sua, a sua necessidade. E da mesma Isso. forma, eu acho que é o DLP. Um, das, um, das, um dos problemas que eu tinha, eu acho que você pode elucidar até com um exemplo, talvez você tenha tido aí já, é a questão de, que uma vez eu sofri, que eu cheguei lá, uma empresa comprou um DLP, eu estava auxiliando na implementação desse DLP, e quando foi vende perguntou, tá bom, e quais são as políticas de DLP que você quer que implemente? Ela ah, falou, não, eu quero só colocar o básico. Não, mas como assim o básico? Porque o ADLP tem um, é um pouco diferente. acho que seria legal você explicar para a galera como é que é esse basicão aí do DLP o que, que tem que ter de política básica, de implementação, enfim.
1: Isso, boa pergunta, bacana. Então, né, uma jun... é, tem que ter um, um, um trabalho em equipe, né? Onde a maioria das vezes é, entra o pessoal do jurídico, o pessoal de recursos humanos, ou até o pessoal de, de infra também né porque tem que por exemplo que tipo de companhia ou que tipo de, de organização é essa né no caso é uma é uma organização financeira é uma é uma organiza, é um é um órgão do governo então vai é, o DLP ou a configuração do DLP vai variar do tipo de de trabalho ou qual é a qual é o tipo de do dia a dia de, daquela companhia, né? Se a companhia. Qual a maioria a da empresa né? vai
0: depender do core business, né? Do, do, do negócio da empresa, né?
1: Isso. O, o português tá fugindo um pouquinho aqui, mas eu tô, tô lembrando. Rapaz,
0: fica tranquilo. O que você tá sentindo agora, eu senti duas semanas atrás, né? Fica tranquilo com isso aí.
1: Mas, então, vai depender do tipo de business, do tipo de negócio que a pessoa vai ter, mas não existe o basicão. Inclusive, não vai. É muito. É, é quase. Eu diria quase. Não impossível, mas é raro você ver um sistema DLP igual ao outro, né? Porque vai depender, mas é muito. Você citou uma, uma parte importante aí, é o trabalho de equipe. E é isso que se torna gostoso, né? Você estar tá fazendo a sua função, onde todo dia você vai lidar com uma pessoa diferente, de outro departamento, de outro tipo de, de objetivo, né? e aonde a, a força vai, vai fazer a diferença, né? Ou seja, ó, preciso que bloqueie esse tipo de informação, a gente vai focar em tipo dessas palavras, ó, os recursos humanos precisam saber que tem que isso aqui, ó, a parte de salário, isso aí. A pessoa do financeiro vai falar, ó, esse tipo de planilha não pode, é, tem que ser controlado e dessa forma. Então, junto o todo, né? Passa o pente, né? Como a gente fala. E no final produz a, o ajuste, né? onde você cria uma política bem é, mais severa e é onde você vai afinando aos poucos até ficar do, do, do nível que o, negócio, que, que o negócio precisa, né? Que o business precisa. Eu deixo aberto aí, eu passo a palavra se alguém quiser. Oh, eu,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já teve algum caso específico, aí até faz, vai um pouquinho em em conjunto com uma das perguntas que o pessoal fez aqui, a questão é a seguinte, que a gente utiliza várias ferramentas para pegar, por exemplo, um Zero Day, um CryptoLocker, que já foi assunto de vários 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 diversos webcasts aqui nossos, né? todo mundo vem sempre com a pergunta do CryptoLocker, é fantástico isso. Certo. Mas enfim, é, existe alguma forma de utilizar o DLP? Ele serve para esse tipo de função? Ou tem como utilizá-lo para pensando em. visando é, a, o bloqueio de um zero day, Cryptolocker, alguma coisa assim?
1: Opa! Que pegou, assim, então tem assim, bom Então. Então, é o seguinte, né, essa pergunta aí do ci é bem... É, não vamos falar que eu escuto ela todo dia, mas a gente escuta ela usualmente. É, o desenho do DLP, ele é para identificar onde estão as informações e proteger o vazamento de informação. A, a parte de, de bloqueio contra o vazamento, de ou contra a, a invasão de malware, é geralmente feita por uma solução de, de proteção né, do ambiente, né, um... Um, um thread protection, vamos falar, né? um, uma, uma, uma engine de antivírus, entre outros. O DLP, sim, você consegue identificar aquela informação baseado no código, baseado em critérios, mas você tem que lembrar que cada, uh, cada requisito, cada necessidade da companhia que você precisa, ela vai ter um custo, e a gente está falando custo monetário, não custo de dinheiro, né? É aquele custo de hardware, né? Ou seja, você precisa que seja buscado por um por um malware no teu ambiente, ok, mas você vai precisar, você vai dedicar, ou realmente você tem como dedicar aquele recurso de rádio para fazer essa pesquisa ou para fazer essa procura, né? Então, muitas vezes acaba saindo mais caro, né? Porque você está usando a solução para um... O desenho a, a solução foi desenhada para um objetivo aonde consegue obter o que você precisa mas não foi destinada para aquilo, né? Então, é, é algo que gera bastante, não diria como que bastante divisão, né? Tem pessoas que falam que vale a pena e tem pessoas que falam, oh, não vou usar meu... vou ter que colocar minha máquina em mais memória, vou ter que colocar um servidor bem mais potente para conseguir esse resultado, aonde eu prefiro usar uma solução de uh, proteção avançada, né? É... Advanced Threat Protection ou, e etc, como tem outros no mercado. Mas sim, o DLP ele funciona de duas maneiras. A proteção em dados, depende, né? tem vários DLPs no mercado, claro, e a gente está de maneira genérica o conceito geral, mas vamos dizer que o, o DLP aí ele consegue ver tanto a informação que está no sistema, descansando, né, como a informação que está em movimento. A que estaria em movimento, no caso, né, seria mais a questão do tráfego, a questão que quando está sendo enviado o um e-mail, etc. Mas se aquele arquivo, e você vai tentar fazer uma descoberta no teu ambiente com aquilo, e você tem os critérios que condizem, que bate com a questão do CryptoLock ou qualquer outro malware, e você consegue uh, fazer o um match disso aí, sim, você pode utilizar. Agora, como a gente mencionou, né, esses ajustes ou essas customizações é, são feitas né, aos poucos e muitas vezes o usuário vai ter que tentar ajustando isso aí Então ele precisa meio que ter um, um conhecimento um pouquinho mais avançado de código, de programação Um pouquinho de conhecimento na área de malware, etc, para ele conseguir esse objetivo Mas é, 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 o gostoso do DLP é que você nunca para de estudar, né? Às vezes eu comparo com medicina, né? você é quase um doutor, né? Você não pode parar de estudar. Ah, eu acho que nossa área de, de, de segurança da informação ou de TI em geral, você não pode parar de estudar. Então, é um desafio. Você é o administrador de DLP e você uh, quer obter esse resultado? Uh, então, o mundo é seu, entendeu? Você tem, você tem a faca, o queijo e, e, e o garfo lá. Só precisa cortar e fazer o restante, entendeu? Então, tá contigo. Eu passo a bola aí. Guilherme,
3: yeah. <risos> é... Tem várias ferramentas hoje de DLP no mercado, de vários várias fabricantes diferentes, vários é, tipos é. diferentes. Tem como classificar essas ferramentas em, é, por exemplo, áreas ou ações diferentes, ou tecnologias diferentes? Como é que, como é que tem hoje o mercado em assim, nível de maturidade? Obviamente, que não, não falando exatamente em marcas, mas assim, tem algumas que são mais evoluídas e outras menos, ou, ou atacam o problema de uma forma <risos> um pouco diferente.
1: Isso, com certeza é tudo depende acho que começa da questão do requisito né que tem que ter o apoio do pessoal do jurídico né martinelli com certeza também tem que ter o apoio do pessoal do, do financeiro né tem que ver qual é o tamanho do budget né não tem como dar um passo maior do, do que do que do que o, do que os pés né por exemplo mas sim vai ter todo nível né o, se o requisito mínimo é ter um dlp para proteger um departamento, você não vai ter como colocar uma, uma, uma infraestrutura que vai precisar de, de equipamentos físicos, entre outros, que gera um custo onde a operação é pequena, né? onde seria o small business e etc. Aonde você tem uma operação gigantesca de data center, etc., ou de, de empresas gigantescas, né? que sim, você, tem que, você vai precisar, para ter aquele objetivo, um investimento maior também como uma, uma proteção, uma camada de proteção mais efetiva. Mas é, tem para todos os bolsos, tem para todos os interesses, todas as necessidades, né? Mas é, é como encontrar um, um termo comum, né? E é onde a gente entra um pouquinho, né? Geralmente o pessoal me pergunta, ah mas DLP é só para empresa? Aí quando a gente conversa, geralmente você encontra alguém na rua, você conversa, ou um amigo, uma nova amizade e tal, e você começa a explicar como é que o DLP funciona, ele fala, mas e para o meu computador de casa? Como é que eu faço para proteger? Então, eu passo essa pergunta aí para os colegas, se alguém quiser, se alguém desejar, passar essa resposta. E para o computador de casa? Como é que a gente faz?
4: Na, ve Na verdade, Guilherme, eu queria ver com você aqui, é, antes da gente entrar nessa questão do computador é, de home user, é que no Brasil, por exemplo... Uma das medidas do DLP é você retirar, por exemplo, todas as entradas USB da máquina, fazer filtros de e-mail para que você não possa perder. Se eu estiver errado, você me corrige, né? É, e isso a gente vê em alguns filmes, agora até o filme do Snowden, é que na hora que ele quer tirar os documentos da NSA, ele põe num cubo, joga para o segurança, passa no detector de metal para ele não ter metal nenhum, Certo. E aí, depois pega o cubo com segurança que tem o cartão de memória. Okay. É, isso, seria um, isso seria uma medida de, de conter vazamento. Agora, no Brasil, isso é muito complicado porque, primeiro, é, você tem que ver como é que você vai proceder com as revistas, né? Em bolsa certo. feminina, em equipamento... Em, 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 no funcionário, né? Uhum. É, a questão do, do bring your own device. Até que ponto você pode exigir que ele tenha um software que monitore tudo que o computador está fazendo? É, além da rede, é bem, bem complicado, tem que ter um jurídico muito forte e atento na hora de implementar a DLP no Brasil. Não dá para você falar de DLP no Brasil longe de uma análise trabalhista ou de uma análise até civil, de você não ter uma invasão de privacidade, alguma coisa assim. Óbvio que da mesma, a, a contramão é verdadeira, porque se o funcionário ele fere uma política de DLP instituída Inclusive, no contrato de trabalho dele, pode ter né, as cláusulas da DLP, que é a da empresa adota. Isso é extremamente recomendado, inclusive. É, se ele ferir, justa causa. Não tem Isso. nem o que pensar não, entendeu? Mas, é, mas é, é muito sensível esse assunto no Brasil. É muito, você tem que ter... ...claim é, para o funcionário, antes dele acessar um servidor, uma parte de, de resguardos, eu diria. Você tem que agir preventivamente e toda decisão que a equipe de, de DLP ou que a empresa for tomar com relação a DLP, você precisa de uma análise jurídica para saber os impactos que isso pode causar. Certamente.
1: Isso. É, a questão começa também com o com treinamento, né? com a, a, a especialização, a certificação daquela pessoa, até aplicando aquelas, aquelas condições de segurança que o Alcion começou... Ah, no início, né? ele mencionou as diretrizes né? Na segregação ah, Na especialização da pessoa na, na, No rodízio de, de trabalho né? Mas sim, a parte de explicar quais são os limites Ou por que, que aquilo ali está dessa maneira né? Ou que o sistema está sendo monitoreado né? isso é, Acredito que até boa parte do, dos empregadores Já tem isso aí, né? uma mensagem automática Que fala, esse equipamento está sendo monitoreado e as, as informações estão né, sendo registradas, né, no caso, né? então aí, e, e, e tem até aquela questão, né? aqui nos Estados Unidos é bastante comum a questão do No Disclosure Information, né? ou, ou seja, informações que são vistas não podem ser compartilhadas fora do, da questão né? Então, é, volta a mencionar o, o, como você falou da questão do Snowden, né? Uh, daquilo ali uh, Pra ele, eu acredito por Snowden né, Até na Defcon a gente teve essa Teve uma discussão bem bacana De algo parecido Eu, eu tava na, na plateia lá uh, Escutando né, o pessoal uh -huh. é, Pode ser, né? Que ele tentou de outras formas e não, e, e não conseguiu, né? Então sim, a segurança física É uma camada A segurança eletrônica é outra Porém a confiança né, Ou Ou, ou o a cadeia de confiança entre os usuários é algo que vai fazer uma diferença, né? ah, sem dúvidas. Mas, da parte de jurídico, é muito importante os, ah, os departamentos estarem trabalhando alinhado, né? eles estarem trabalhando em conjunto para conseguir esse objetivo, né? para conseguir, por exemplo, o acesso do DLP. Né? Você consegue, como que, dependendo da solução que você está utilizando, você repassar isso aí para... a ah, esse departamento tem acesso a essa forma? aquele outro departamento vai precisar fazer isso? E, e, e no final, né, você consegue obter o resultado baseado no requerimento que aquela companhia tem que, tem que lidar, né? Então, eu ficaria aquela... A minha pergunta, Martinelli, não sei se respondi a tua dúvida primeiro.
4: É, assim, eu, eu, eu concordo com você em tudo que você falou, só com exceção de que nem todas as empresas têm essa maturidade que você, que você vive, eu diria aí, entendeu? Isso. As empresas no Brasil, elas elas só as grandes empresas que, que aplicam a tecnologia na acepção da palavra. Muitas têm, apenas acham que ali é uma máquina, máquina de escrever eletrônica, né? Então, eles não têm essa noção toda. As grandes empresas, por exemplo, elas trabalham muito a prática de tailgate, por exemplo. É coisa que, se você for falar numa empresa hoje aqui, você não. Em momento nenhum você vê uma preocupação com isso, né? O tailgating é a pessoa que entra na empresa aproveitando a roleta ou a porta aberta por outros funcionários, porque ela não tem crachá, não tem nada. É o acesso físico, né, assim. Eu queria te perguntar, Guilherme, sobre o treinamento do pessoal de uma empresa que adota a DLP. Você acha que todos os funcionários passam ou devem passar para esse treinamento? Essa capacitação? Ela é uma capacitação técnica e também jurídica, no sentido de: olha, gente, agora é uma norma, você tem que. Estou ser... falando que ninguém vai ensinar a lei trabalhista para ninguém. Mas só falando, vocês vão assinar um aditivo de contrato de trabalho, então agora vocês têm que saber que se você sair com um pendrive no bolso, e esse pendrive for verificado e for vazamento de informação, você pode ser demissão, enfim. Você acha que tem. Lá aí, aí os funcionários são treinados, a capacitação da equipe.
1: Sim, com certeza. É, eu acho assim, a, a, parte de, a parte de treinamento, a parte de estudo, né, é uma parte fundamental. A, uso, a, aquele usuário, né, ele tem que ser treinado, ele tem que entender o porquê. E até porque, com a ajuda dele, né, o resultado vai, vai, vai fazer uma diferença, né? Então, acho que a conscientização daquele usuário é fundamental. Agora, além disso, né, ele tem que ter essa oportunidade. Por exemplo, só colocar um uma solução para fazer essa proteção contra vazamento de dados e a pessoa tá ali, pega de, de, de surpresa, né, no caso é, eu acho que com o apoio daquele funcionário ou com a questão da confiança, né, faz a diferença e até entra um pouco a parte cultural né, Martinelli, então assim eu, eu, eu acredito que é, é, a, é um conjunto é o, é o apoio tem que estar tá trabalhando em conjunto para ter um resultado positivo, né Aonde também entra a parte de segurança física, né? Na parte de monitoramento de câmeras e tudo aquilo. Então, assim, se o funcionário está mal intencionado, como a gente tinha mencionado no começo, né? Tem um funcionário que passa aquilo por acidente, ou um funcionário que está mal intencionado e está com aquela intenção de vazar essa informação é, e tem uma, um apoio né, de uma segurança física, a pessoa pode ser questionada, né? Ou, oh, por que aconteceu isso? Ah, esse incidente foi gerado, né? Então... É, a, a parte jurídica é, eu acho que é o ponto final né é, bate o martelo quando a pessoa é pega no flagrante no caso né então não sei se ficou ficou de boa foi o que você ah. tinha mencionado
4: legal bom Guilherme se rapidinho, só ah, uma dúvida que eu tenho Guilherme tirando saindo até um pouco da área jurídica você Mas falou também. isso agora me gerou uma dúvida aqui se por um acaso é, são duas perguntas é, a equipe de DLP tem um centro de resposta a incidente? Quando é verificado, eles mitigam esse incidente? E a segunda Bacana. pergunta, é, é possível que alguma informação de rastreamento seja colocada em arquivos sensíveis para que se vazarem, você possa
1: rastreá-los? Ok. A primeira pergunta, sim, a tudo deve, vai depender, né, da opção de negócio da companhia ou com a necessidade do nível de proteção. E sim, pra, em termos de pesquisa ou do modo geral, né, existe companhias que têm equipes de respostas e tem companhia que o, ger, o, o gerente de do DLP é quem faz aquela função, né? No caso. Mas sim, é importante a remediação daquela daquelas informações para poder gerar o resultado final, né? Até se você vai optar... classificação da informação, no caso, né? Você vai classificar aquela informação entre confidencial e não e o que for confidencial, você até pode fazer a questão, ó aconteceu esse incidente não, não, que, se for um acidente que não aconteça novamente e aquele usuário, ah, acredito que na boa parte das vezes, não vai fazer aquilo novamente, né? É, seria o, é, o lado educativo como seria aquele lado se aquele usuário... Ah, Devil, né? Aquele usuário malicioso está tentando fazer algo e isso aí acaba sendo descoberto, né? É, seria a primeira parte. A é, Equipe de respostas de incidente é fundamental nisso aí. E a tua segunda pergunta, uh, se tem como fazer um track, é, é aquela questão. O DLP ele vai fazer, você faz o rastreamento da informação, né? Básica, aonde existe vários complementos ou inclusive outras tecnologias que são integradas, né? Tem várias no mercado, inclusive uh, bastante interessantes, né, onde você pode ter uma, uma informação inteligente, adicional, sobre o uso daquele arquivo, por quem foi utilizado, quantas vezes foi utilizado, isso aí é um complemento, vamos falar, dependendo da solução que você optou, certo? E se você opta em fazer essa integração, você vai uh, deixar a sua solução DLP mais completa ainda, certo? Então, além disso, uh, não, não que vai acontecer um track da informação, mas você vai acontecer como é que está o comportamento do uso daquele arquivo, né? Oh, Por que ele foi acessado aquele dia daquela forma? Ah, e gerou um incidente. Então, isso, 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 isso é bacana. Né? Então, de um modo geral, a ideia do DLP não é espionar ou estar tá como que... Uh, monitorando as pessoas, né? A ideia do DLP é deixar que o objetivo do negócio ou do business né seja feito de forma com regulamentos é, jurídicos e a companhia esteja protegida né porque quem não assim quem não deseja ter uma ter um vínculo de segurança com uma organização financeira um banco por exemplo você tem essa confiança com ele e você sabe que ele está protegendo as suas informações isso isso é bacana né aqui nos Estados Unidos de um modo geral como assim com o você iria ficar, saber que você fez um negócio, uma compra em uma companhia ou um vazamento de informação e sua informação está disponível fora, né? Então você deseja que aquilo seja uh, protegido, você quer que sua informação seja guardada e é uma questão de confiança, então você sempre tem a opção em optar por quem está te protegendo, né? Então isso fica em todos os níveis, né? E de um modo, eu só queria complementar com um dado aí, né? A encriptação dos dados... Que é utilizado bastante, né? Quando eu fiz aquela pergunta lá, uh, o usuário uh, doméstico, né, o computador pessoal, a encriptação vai dar essa camada extra de proteção. Aí fica a dúvida, né? O DLP consegue observar os dados encriptados? Então, isso é, isso é bem bacana, né? Tem, tem bastante, uh, bastante possibilidades aí dentro dessa, dessa questão de integração, de expansão. Ficou legal? Uh, foi de boa resposta, Martinelli? Ficou claro?
4: Rapaz, mais claro é possível, né? Assim. <risos> mas eu, eu, eu queria saber mais de repente, eu entendi tudo que você falou, mas a foto, o Gilberto tinha comentado comigo, daquela informação da Exif, não tem? A Exif, que é um metadado que fica na, na imagem. Alô, tá
1: cortando. É, eu...
4: Gustavo. Gustavo da foto. Tá?
3: Gustavo, falhou o seu comentário. Tá. Falou do Exif e depois cortou tudo.
4: Então, o Exif é aquela informação da imagem que você consegue, se roubar em sua câmera, você consegue achar é, quem está postando imagem da sua câmera, porque o Exif ele é o único no mundo. É, existe, existe como você... É, eu estou falando uma coisa meio missão impossível, tá, Guilherme? Assim. Claro,
1: com certeza. Igual aquele gostarista Nock no primeiro filme
4: do Brian De Palma, que Muito na bem. hora que você acessa o arquivo, já comunica com a informação GPS e em 5 minutos aparece a Interpol ali, entendeu?
1: Mas assim, é uma, mas é
4: uma coisa nesse sentido de, de, de verificar. Eu entendi o que você falou do monitoramento proativo do arquivo enquanto na sua, no seu domínio. Mas e quanto sai do domínio? conforme, forma, cara, assim, de quando. Tipo uma macro do Word, de quando você vai clicar duas... Ele vai enviar um e-mail falando, ó, oh, eu tô em tal lugar, enfim, essas coisas assim. Uh,
1: as possibilidades, Martinelli, são... Eu, eu assim, eu não, eu, não, eu não diria infinitas, mas bem próximo, né? Uh, você pode fazer uma indexação tanto de... Uh, baseado no conteúdo, baseado no hash, baseado na... Inclusive, né, tem soluções no mercado hoje em dia que fazem até a identificação de imagem. Ele consegue ver que imagem está naquele documento ou no formulário, né? E se isso aí é compatível né, com o que está. Então, é bacana. Tem a questão de inteligência, não inteligência artificial, né? Mas de você uh, usar a questão do, do metadata, né? A questão daquele documento tem esses parâmetros e ele sempre segue essa linha de pensamento. Então, se você encontrar isso aí parecido, essa informação é confidencial. Então, Mas, assim, é, é uma questão de, de necessidade né? de segurança. Se é um departamento que, custa de, de, que cuida de patentes ou de código-fonte, no caso do negócio, e precisa ter um nível elevado de segurança, porque aquilo ali é o coração, você vai ter que fazer esse investimento para fazer essa questão dessa essa necessidade desse, dessa detecção, né? Mas Entendi. sim, é possível você tanto usar a, a, a engenharia do DLP Ou o conceito do DLP para te proteger Como você pode utilizar soluções extras ou adicionais Para você ter uma solução completa Mas o destino, do, a, o desenho do DLP geral Das soluções hoje existentes no mercado de modo geral É proteger contra informações a, confidenciais, né? E é uma camada extra de proteções contra vazamento é, 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 é Esse é o desenho Porém, as possibilidades que você vai utilizar isso aí São diversas, certo? Agora, você pode utilizar bastante soluções disponíveis já no mercado ah, Para você fazer essa, essa segurança cada vez mais severa ou, ou se é realmente necessária Incluindo a tecnologia que você falou de tirar a foto da tela Utilizar a câmera Ou até a solução de de ter monitoreamento de segurança física ah, próximo do usuário. Né? Aí, onde vai entrar a questão do, da possibilidade jurídica, se realmente as leis permitem que seja feito isso, ou até a conscientização do funcionário, né? do, do colaborador, no caso. Guilherme,
3: okay. é, eu, Gustavo, posso... Pode, pode, pode. É, Deixa eu te fazer uma, uma pergunta agora para o pessoal também que está nos, nos escutando aqui, nos assistindo. Assim, quem está pensando agora, nesse momento, em fazer implantação ou está pensando em desenvolver um projeto de DLP, é, o que, que ele não deve fazer? Quais são os erros mais comuns que acontecem na implantação de um, de um DLP que as pessoas têm que ficar, passar longe deles, que você já tem visto com a sua experiência? Quais são os erros mais comuns e mais é, que, que as pessoas podem evitar?
1: Pô, oh, cara, você é a ovelha negra, hein? <risos> ah, fica, assim, é muito importante, né? E até interessante que a resposta, né? Já foi até mencionada, tanto pelo Alcion ah, pelo como com o Martinelli, né? A questão, é importante a parte de, de necessidade de recursos, né? Por exemplo, o, é, ele precisa de solução, porém não tem os recursos de hardware, ou não tem como bater os requisitos, né? Então, é, fica essa... Essa, essa questão né então é, é é muito importante que se você vai fazer esse investimento né então ficar aquela aquele questionamento mas é preciso investir porque do que adianta eu ter uma eu ter uma solução que tem uma capa uma um, um potencial alto porém eu não tenho como deixar isso aí porque eu optei por usar um, um requisito mínimo de hardware né então isso aí, então, é, acontece essa questão de, algumas vezes, né, você, você, você observa tanto em fórum, até o pessoal mesmo da, da nossa área né, de DLP ou de pesquisa, uh, vê essa certa dificuldade, né? Uh, outra questão é a parte de, de, de condicionamento, ou a parte de treinamento, né, de conscientização do usuário. Ah, o porquê que está sendo feito aquilo, né? é Porque a companhia está expandindo, precisa ter aquele negócio que continue, e esses são os requisitos. Então, fazer um treinamento objetivo, um treinamento que explique né, quais são as, as diretrizes do DLP, o que, é, que é que vai ser feito dali, né, e contar com esse apoio do pessoal. Então, esse seria o segundo ponto. Né? O segundo ponto é a questão do estudo. Como você... A gente conversou um pouquinho, né, até peço desculpa se às vezes a gente mencionou pessoa, um, algum pouquinho mais, mais técnico, etc., mas assim essa parte do estudo ela vai ser algo bem uh, que nunca vai acabar né você vai precisar fazer o ajuste a todo momento você vai precisar estar estudando ou tentando entender o teu ambiente e é muito importante né porque quando você tem aquele ambiente que você conhece ou aquele ambiente que você está tendo problema vai ser bem ágil para você conseguir identificar o que é está que faltando ou aonde é que está ocorrendo o problema né mas esse desafio né por o DLP ser tão vamos falar solução de DLP, de um modo geral, ela ser tão extensa ou um pouco complexa, né, é onde nesse, é aquela necessidade de ter um o estudo, né, ou comprometimento do pessoal. Opa, manda
0: ver. É. Oi? Queria te fazer uma perguntinha aqui, até porque o nosso horário já tá passando. meio que estourando aí, não tá passando ainda não, mas assim, a casa é tua, se quiser ficar três horas falando, a gente fala, sei que aí tá cedo, né, são aqui cinco horas da tarde, seis aí,
1: Sete cinquenta ainda, mas ainda aí,
0: tá, tá só. O solzinho tá acabando aí já, já, né?
1: Às nove horas.
0: Aí, <risos> deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, eu vejo aqui um, uma dúvida muito grande, né? Você comentou que a questão da política e esse aí, na minha visão, é o maior problema na implementação de qualquer DLP. Aí, como eu falei, caso eu esteja falando nas neiras, vocês podem me dar porrada. A questão da política tem que estar tá muito bem explícita, aliás, a política tem que estar tá explícita e muito bem coordenada para que um DLP funcione direito. Isso. A gente chega lá e fala assim, não é né, que nem antivírus, você baixa na internet, né, chega lá, instala, está pago, vai funcionar. Tudo que é corporativo, ele precisa de um, de um, de um tuning muito mais profundo do que a gente imagina, ainda mais quando se fala de busca de prevenção de perda de dados. Dada essa visão aí que a gente tem, é, eu teve uma pergunta do, do pessoal aqui que vai muito em conta a primeira coisa né qual que é, a, é quando que a empresa para e olha assim poxa preciso agora agora preciso de um DLP qual que é o momento decisivo que você quando você conversa com o pessoal das empresas fala assim poxa tá na hora de implementar um DLP
1: ah deixa eu... então assim né ah, essa 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 pergunta esse questionamento ele surge né Lamentavelmente, quando acontece um vazamento, essa é uma pena, né? Esse é o problema de você esperar que aconteça para poder ter essa necessidade. Porém, existe uma bastante, né? Isso é bacana, né? Uh, existe também a questão do, do pessoal preventivo, né? Ele não quer que isso aconteça ou até o negócio é muito importante ou não pode haver essa, essa breach, né? Esse vazamento, então a pessoa apita por, por já prevenir e antes do negócio haja é, é, expansão, ou até o início do negócio, ele, ele já tem essa implementação do DLP, ou, ou até existe o pessoal que, ah, ok, surgiu uma oportunidade nova, porém esse outro parceiro né, falou, a gente só pode fazer esse negócio se você tiver uma proteção no teu ambiente por conta desse requerimento ah, federal, ou local, ou judiciário, ou até uma questão de... ele, ele já tem essa política, né, até baseado em alguns problemas que já aconteceram no passado. Então, eu, eu sempre falo, né, que a proteção contra malware, ela anda do lado da proteção com, da informação, né? Então, é, não é só proteger o teu ambiente contra dados, ah, contra é, arquivos, né, artigos maliciosos, né, programas maliciosos, como também é importante você proteger a tua informação confidencial, que está dentro do seu sistema, você quer que aquela informação fique lá dentro.
0: Bacana. Ah, só mais uma <risos> perguntinha. Eu
2: aproveitar esse negócio e fazer um grande dia para complementar. dia para assim, o Guilherme para complementar. O DLP, ele é também um, dos, um uso importante dele é para fazer o compliance com regras, e, com regulamentos e normativas de segurança. Né? Claro, e aí, assim, é boa parte das vezes, a grande maioria das pessoas... Acha que o DLP ele se restringe simplesmente a impedir que alguém copie um arquivo no e-mail ou vá o arquivo o USB, quando na verdade o DLP tem capacidades extensas de procura de informações e ele trata as informações mesmo dentro dos arquivos, né? Então, por exemplo, uma, você pega uma instituição financeira que ela está é, sujeita aos regulamentos do PCI e do ISS, né? Ela, o DLP ajuda essa empresa, por exemplo, uma das, coisas que tem na, uma das normas que tem no PCI é que a empresa financeira não pode guardar os, últimos, os quatro últimos números do cartão de crédito, nem os três discos de verificadores. E uma solução de DRP consegue rastrear dentro dos bancos de dados e dos arquivos, e, etc. e tal, qualquer ocorrência desses, desses itens e avisar que a pessoa tem que criptografar aquilo ali, né? e outra coisa que a gente podia aproveitar também falar é a questão de também dentro das normas de regulamento que você dentro das normas tanto na ISO 27001 quanto na, na PCI você tem que tomar controle com a permissão de escrita e permissão de, de cópia e etc dos arquivos e o a solução da LP também consegue te ajudar a identificar quais, quais como é que estão sim, isso e como é que você tem que tratar isso aí né consegue sim uh,
1: é a questão de você é, ajustar a sua ferramenta para o objetivo do teu negócio. Então, se você precisa identificar aquelas informações, né, no caso, você sim, você pode fazer uma, uma procura, dep dependendo do nível da solução que você vai... Como foi uma das respostas né, das outras perguntas, qual o nível de DLP, né? Então, tem um nível uh, inicial até um nível mais avançado, né? O quanto de camadas de proteções você vai precisar de ter no seu ambiente. E sim, o DLP, ah, vamos falar, dependendo da solução, você consegue fazer a integração para identificar até arquivos encriptados, arquivos que estão que guardados ali em nível de segurança altíssimo, onde você consegue falar: Ó, o DLP é conhecido, ele consegue ver aquilo ali dentro, né? Ele consegue identificar por, por várias. Né? Não, 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 não teria graça se a gente passar todos os, os truques, né? Vamos falar, né? os códigos ou as chaves master né? que existem. Mas, no caso, ele tem várias... Ah, no caso, usar uma tecnologia para poder identificar porque aquele arquivo estaria encriptado, e se ele está encriptado, ele não pode mover dali, né? Então, sim, você consegue ajustar tanto para ele ser focado nas informações que estão em movimento, quanto nas informações que estão armazenadas no ambiente, para, no final, ter, ter... você conseguir o objetivo do teu negócio, tanto de compliance, né? Seria o RIPA, o PCI que você mencionou, a ISO, a 27001, e, e entre outras, né? Então, é, algumas soluções de DLP até vêm até com os templates, né? Que você pode fazer uso disso aí, que já é uma ajuda, né? Baseado naquela pergunta do comentário do Alcion, do basicão, né? Então, ele já te dá uma mão. Então, geralmente, você começa de um nível avançado, né? Ou de um nível bem, ah, é, como é que chama? Severo. E você vai ajustando aos poucos até conseguir o objetivo que o teu negócio necessita.
0: Bacana, Guilherme. É, pessoal, eu vou já encerrando aqui com vocês a nossa a transmissão. Mas não, na verdade não encerrando, né? Indo para as notícias já para não estourar o tempo aí dos nossos ouvintes, que senão o pessoal depois, vai o tempo se estende bastante, fica meio complicado para a gente. Beleza. Tá, é, então pessoal, como de sempre eu vou lançar as notícias aí pra gente falar, cada um fala uma notícia interessante da semana que fala sobre segurança, tá Guilherme, você não conhece o nosso, nosso protocolo. E aí eu já vou lançar uma notícia, geralmente eu faço por último, mas é porque eu não aguento, cara, que eu fiz uma pesquisa esses últimos dias e até achei estranho o Sudré, o Sudré tá até abrindo um sorriso. Mas assim, eu fiz uma pesquisa profunda e não apareceu nenhuma vulnerabilidade nos últimos 15 dias da Microsoft. Vocês estão notando isso? Opa. É errado. Você fez pesquisa não é errado. Você pode não, calma. Disso. Calma, calma. Assim, ela não teve vulnerabilidade, mas ela conseguiu cagar o pau, como sempre. Ela sempre deixa a marca dela. <risos> O que, que aconteceu, pessoal? Todo mundo ficou sabendo dessa última atualização do Windows 10, aquele do aniversário update que eles fizeram do dia 16 de agosto de 2016? É uma semana mais ou menos, né? Eu vi o problema da webcam. Não, ela tava dando freezing na máquina, tava dando pau ah, na máquina vi. mesmo, Só somente vi. o restore da máquina tava. <risos> o da câmera foi, mas era específico um hardware, esse do freezing não, isso aí podia ser qualquer sistema de atualização de aniversário, algumas tiveram, tá? E aí foi engraçado, cara, foi assim, não adianta, os caras quando não conseguem resolver, eles terminam fazendo uma, uma, uma cagada de pau no final, mas enfim, eu tinha que dar essa notícia, que eu fiquei assustado que não teve uma vulnerabilidade, nada... Não saiu nenhum MS16 deles, cara, lá na... Eu pesquisei, pesquisei, não achou. Então, assim, tinha que soltar. Falei, o que, que eu vou falar? E na hora veio essa notícia, dia 16, eu não aguentei. Falei, pô, tinha que ficar alguma coisa pra dar um bico nesses caras, né? Mas, enfim, essa aí eu vou passar agora pro Azevedo aí pra dar a notícia dele da semana, da, dos últimos 15 dias aí. Eu, 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 a notícia que eu quero é, ressaltar aqui é...
2: eu, eu Chega quando eu vi, eu falei, cara, é inacreditável. A, a, a tal do Em Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, né, cara? A NSA foi invadida, velho. Né? Quando você pensa assim que a própria NSA é invadida, cara, você pensa assim, cara. Eu até dei uma eu provoquei no Twitter assim, nessa semana, porque, assim, a NSA é invadida, e quantas vezes a gente cruza com o um cara da área de segurança que jura de pé junto que vai dar 100% de segurança pro cliente, né? Aí, Mas eu achei interessante, assim, porque os caras foram invadidos roubaram ferramentas e os caras não não satisfeitos em roubar as ferramentas ainda foram lá e publicaram na internet, as ferramentas são legítimas e funcionam dá pra... É, deixa, ah, deixaram é. vulneráveis automaticamente uma porrada de firewall da Cisco e da Fortinet e... aí os caras, no início do mundo começou a dizer que era, que era, que era boato que era boato, não sei o que, não, não, depois eles foram lá e foram obrigados a confirmar de que a invasão foi legítima eu, como é que eu tô, nome, tô tentando lembrar o nome do grupo agora?
1: Shadow... Shadow
2: Hunters, não. Shadow é... Hunters?
1: Isso.
2: Não, Shadow Brokers. Brokers. Shadow Brokers. Shadow Brokers. Brokers. Exatamente. E... Eu achei que, assim, é o tipo da coisa, assim, pra, pra gente manter aquela, aquela coisa na cabeça, assim, de que a segurança é um processo e que qualquer errinho, qualquer, qualquer errinho, mais, por mais besta que você cometa, alguém vai descobrir esse erro e vai... vai e vai quebrar você. Então, você manter sempre o máximo possível de controle e tentar, como dizer, errar o mínimo possível né? é, é imprescindível.
3: Oh, é.
0: Minha. É o é, é, senhor agora o sou eu? Não, você mesmo, eu ia falar que era Não. você, passar a palavra para você agora.
3: Não, legal. Bom, eu tinha separado também essa notícia, Alberto, que realmente é. Fenomenal, né? Você só esqueceu de falar uma coisa, cara. Tem uma hum. coisa que é 100% segura. é, é a unha Eletrônica. É verdade. Você esqueceu disso, cara. É Porra. Impossível. Inviolável. É impossível. As outras todas não tem. É, tem não. Eu não acredito
2: nele. É, exatamente. Não, quanto lindo. É,
3: exatamente. exatamente.
2: Tá está <risos> dizendo que você está mais do que o Lewandowski? Está dizendo tá o quê?
3: <risos> não. Mas eu tinha separado
2: também essa, essa notícia aí do,
3: do ataque NSA, que até eles estavam leiloando um pedaço lá do, dos códigos, né? algumas <risos> ferramentas, eles estavam leiloando né? sobre isso. isso. Né? É, outra notícia que eu tinha separado aqui, que é uma notícia que afetou a 900, só 900 milhões de androids, que é aquela falha do kernel, que Sim. acaba permitindo a interceptação de conexões de TCP. Aquela, na verdade, a falha permite que você preveja aqueles números do, de conexão né? do, do TCP e com isso permitiria que as pessoas ou o atacante conseguisse é, monitorar ou interceptar conexões. Quer dizer, uma falha grave né, que veio acontecer uma semana depois da falha dos smartphones que trabalhavam ou que tinham é, processadores da Qualcomm, então isso já era uma falha para os Androids e aí agora veio essa outra falha que é mais grave ainda né, e aí o pessoal que correr para poder atualizar seus Androids. é uma, uma falha bastante grave disso. Né, para pra todos, praticamente todos. Dos, a partir da versão é, 4 do 4.4 do, do Android, dali para frente, todas as versões são vulneráveis a isso. Ah, Martinelli, acho que é você agora. Martinelli, talvez aí
4: com notícia. Eu. Bom, pessoal, vamos lá. É, cara, a minha notícia, como sempre, é jurídica. Então. É, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele determinou que uma cliente insatisfeita pagasse comentário ofensivo no Facebook, bom até em Vitória já aconteceu isso, né? o consumidor se manifesta de forma às vezes excessiva e genérica sobre um ocorrido e às vezes ele é condenado a retirar esse comentário é, mas eu nunca vi condenação em dano moral a, para o fornecedor né? mas eu sinceramente acho isso muito perigoso, porque a liberdade de expressão ela deve ser plena deve responder a pessoa pelo pelo pela gravidade do que falou mas apagar o questionário apagar o oh, post me me, sei lá, me me lembra muito censura né de não é, um poder é, é, falar essa pessoa vai ficar muito preocupada a próxima vez que para for reclamar dentro dos limites da lei e do direito dela de um serviço mas enfim
2: só, não sou eu dica... é, qualquer pessoa que está vendo essa pessoa sendo processada e tendo que ferrar. É. Vai ficar mesmo na segunda agora. Quando foi
4: isso?
2: Pode ser, você pode vir a ser
4: responsabilizado por algum post, alguma coisa que você se manifeste na internet, né? Mas eu não deixarei de manifestar o entendimento disso. Só, só dessa condenação enfim. É, o que a gente já viu é que quando você reclama de forma objetiva, ou seja, você teve um problema e narrou o seu problema e não recomenda a marca, isso não, momento nenhum pode ser coibido.
0: Mas é isso, só fico alerta. Bacana. Guilherme, tem aí alguma notícia aí para passar para a gente aí, cara?
1: Opa! Prazer, então, participar também da, da mesa redonda aí. Ah, eu tava lendo, né, por questão de pesquisa, sobre o DetectoX Crypto, né? O novo ransomware que, que é pede novo? dinheiro em troca, né? O famoso, ele pede a recompensa, né? E ele pretende para algo relacionado com o tal Pokémon, né? O sucesso aí da, da garotada, né? Então, ele envia uma... Ele faz o upload da foto na sua tela, né? Então, ouvi dizer que até alguns engines já tem proteção contra isso, né? Então, quem desejar ler mais, é só procurar por Detox Detox Krypton Handsware. Né? Mas foi lançado recentemente. Acho que é algo de... Nos últimos dois, três dias, né? Então, algo novo aí. Para o pessoal que gosta de pesquisar ou entender mais sobre o assunto.
0: Bom, bacana, senhor. bacana. Eu vou botar aqui para o pessoal escrever o nome, né? Para ah, o, o chat. Pois não. Tá.
4: Você viu que o novo trojão bancário brasileiro faz uso do PowerShell do Windows? <risos>
3: Eu vi essa aí, a minha terceira notícia era essa, mas como eu deixei não.
4: com o senhor, achei que é o senhor que fosse falar sobre isso Eu também, rapaz, eu falei, o senhor, o senhor não deve estar tendo tempo para ler as notícias não deve estar...
0: Não, eu tomei relapso essas, essas últimas dias aí, eu dei uma, eu dei uma pesquisada, mas não, eu confesso que eu não fui a fundo não Passa aí para a gente então, pô Vou passar, vou passar ah. Muito bacana, então depois a gente comenta aí, eu jogo essa notícia aí no próximo. É que eu tenho, tenho um certo o pessoal não sabe, é que eu tenho, eu tenho exclusividade nas vulnerabilidades Microsoft. Né? Então só... Hashtag <risos> <prioridade risos> Microsoft só eu posso falar aqui.
2: A prioridade, a prioridade é a a gente <risos> reserva para você, entendeu? Por causa disso, do seu amor pela Microsoft. No dia que eu estiver passando
0: fome só tiver emprego lá, eu tô lascado, viu?
3: <risos> pessoal,
0: antes de mais nada, eu quero. Vamos aí fazer encerramento, fazer despedidas. Então, eu vou agradecer ao pessoal que acompanhou a gente online, online. Tá? Fazer um agradecimento ao pessoal do Área 55, aí, do Hackerspace, a galera bacana que tá sempre trazendo informações novas lá, eu estou participando do grupo, galera, gente boa pra caramba. Né, de vez em quando reclamo que eu faço uma propaganda lá, um merchandising, mas eu, eu juro que eu parei, estou tô, tô parando com isso aí, não vou mais fazer publicação boa. do de do Cash, não. Tá, vou agradecer a mensagem de todo mundo aí, tá, no, no nosso chat e durante a nossa transmissão. É, vou agradecer a todos os participantes, né, principalmente ao Guilherme que se dispôs aí do seu tempo, né para passar um pouco o um grande conhecimento que ele tem um pouquinho de tempo que a gente teve aqui junto mas passar esse é. conhecimento que ele tem aí que a gente buscou dele lá fora né é. nos encontramos na DEF conhecendo lá e a gente falou não agora você vai ter que fazer um webcast com a gente né vai trazer esse conhecimento pra a galera lá no Brasil agradecer como sempre o Sudré o Azevedo e o Martinelli estão tá participando dessa vez a gente não pode falar mal do Azevedo que ele tá aqui né então tem mais é. graça é. <risos> e <risos> e vou abrir agora espaço aí para o pessoal se despedindo, dar a palavra primeiro para o nosso amigo aí, Guilherme, para fazer a despedida aí do pessoal, dar um tchau para. Então, mandar um beijo para a mãe, pro pai e para todo mundo que faz a família, né?
1: Isso aí, cara. Bom, é, o prazer é meu, agradeço aí a, o carinho e o convite, aí, a confiança, foi um prazer participar dessa experiência diferente aí. Algumas vezes deu uma frisada na, nas palavras é a questão de trocar a forma de pensamento, né? Mas foi um prazer é, colaborar com vocês e ter essa, essa essa mesa redonda aí até as perguntas, né? Gostaria de deixar para o pessoal que quer aprender mais existe bastante é, informação, treinamento, até questão da certificação a sobre a área de DLP, né? Inclusive para o pessoal que que é, deseja estudar mais, consegue me encontrar no LinkedIn se quiser mandar uma mensagem ou pedir uma ajuda ou alguma ideia de onde estudar, o que aprender, eu tô às ordens também, estou no grupo lá de vocês, lá do aprendendo a ideia do Alcion, fazendo a propaganda, né? então eu estou lá no grupo do, de vocês do Telegram, então fica à vontade de fazer as dúvidas lá, como o Alcion tinha mencionado, e é sempre um, é, é um prazer né? voltar para ter esse, esse, esse jeitinho brasileiro, o, o, o jeitinho de Brasil, né? a gente ouvir o português da gente, ou colaborar. E ver que sempre há uma esperança, né? A gente aprender em equipe ou se unir. Então, eu deixo essa mensagem aí, inclusive para o pessoal mais novo, para o pessoal que está no área, querendo trocar diário, querendo aprender. Sempre tem a esperança, só a iniciativa vai, é, sai de você, entendeu? Então, você tem que falar: hoje eu vou começar nisso aqui, esse é meu objetivo, e mete a cara que o, o, mundo, o mundo é teu, entendeu? mandou lembrança, um abraço aí para minha família lá de Garanhuns, Pernambuco, o pessoal de Eita. Recife aí, arretado, e agradeço aí o pessoal do Área 55 aí, o pessoal aqui dos Estados Unidos também que estão me vendo, até ah, meus, meus amigos gringos aí que pediu a tradução simultânea, e o Alcion acabou, o Sodré, o pessoal não quis fazer essa tradução aí, amanhã eu vou ter que traduzir a conversa da gente. Mas foi um prazer, pessoal. E eu, 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 eu fico à disposição aí, se quiserem procurar no LinkedIn. para quem quiser aprender, desejar aprender mais, eu tô às ordens. É um prazer colaborar e também aprender com vocês também. Um abraço. Valeu. Vou a
0: palavra que é para o Azevedo. Obrigadão.
1: Bom, galera, eu agradeço a
2: presença de todos vocês. É... Ficamos um pouco um tempo de férias, porque a galera viajou, depois nós ficamos, esquecendo de marcar, mas... Agora a gente vai voltar, vamos voltar com força total até o final do ano. É, agradeço a todo mundo que participou aí e esperávamos daqui 15 dias tem mais um. Um abraço.
3: Valeu pessoal, boa noite a todos. Obrigado aí para quem, quem nos assistiu ao vivo e quem está nos assistindo também através do YouTube lá, que está gravado. Obrigado aos meus amigos Alberto, o... Martinelli, o Racion, também o Guilherme, obrigado pela participação, você é deslocado, quatro horas de fuso horário para trás aí, está né? aí com a, com a gente aqui, obrigado Guilherme lá pelo no nosso bate-papo, obrigado, agrega, agregou bastante aqui a né, todos, e a gente se vê aí no próximo, daqui a 15 dias, dia 5 de setembro, né? que é, eu acho que é o próximo, a próxima data aí do, do, do encontro aí. Valeu, pessoal, obrigado mais uma vez, tchau, tchau.
0: Por último... Mas não menos importante, o Martinelli, antes que ele brinca comigo, porque da última vez eu esqueci ele. Falei, Martinelli. Pessoal, então,
4: tudo que já foi dito, e mais um pouco, e até 5 de setembro, por favor. Não, obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado por ter participado com a gente. o Guilherme, prazer te conhecer, muito, muito claro. obrigado pela, pela sua contribuição com a gente. Eu e vou mantendo contato. Até a próxima. Obrigado a todo mundo, até 5 de setembro agora.
1: Valeu,
0: prazer, Bom pessoal, é, só para lembrar para vocês aí então, fechando as despedidas, né, encerrando, lembrar do Security Cash News que tá saindo direitinho, né, porque o Martinelli e o Azevedo tão gravando toda semana, brincadeira, a é uma piada, porque eles não estão gravando, a gente vai puxar a orelha deles esse Security Cash News tem que sair, bem como o, até esqueci o, o nome do outro quadro, o Security, o Sec... Hands on. Hands on. O hands-on, obrigado, o hands on é, Lembrar da nossa página, né, o pessoal, securitycast.com.br, o nosso grupo no Telegram, aí que o pessoal está acessando, é o bit.ly barra Nós temos também nossa página no Facebook, que é o stackcast, né, Nós temos o nosso canal no YouTube, que vocês estão acompanhando aí, até vamos pedir que vocês deem o um like né, no vídeo, gostaram, façam os comentários depois, e principalmente acompanhe a gente e se inscreva no nosso canal que é o youtube.com.br e lembrando a todos que no iMasters, que é iMasters.com.br barra perfil barra e no soundcloud.com.br, nós disponibilizamos nosso podcast para que vocês possam baixar e aí fazer aquela corridinha matinal, ouvindo essa voz chata é. né? <risos> do pessoal Eu escutar. <risos> escutar o carro né, pegar aquele trânsito bacana de São Paulo de 3 horas e meia, aí, aqueles trânsitos legais Rio de Janeiro, só tá vindo a gente pelo menos matar uma horinha aí com essa nossa palhaçada, então o nosso próximo webcast como a gente comentou, vai ser no dia 5 de setembro a gente vai colocar a votação no nosso no nosso grupo lá do Telegram e aí vocês façam a votação e o tema será definido agradeço a todos novamente, agradeço novamente ao Guilherme e a todo mundo que acompanhou e até no dia 5, abração a todos, boa noite, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau, prazer, pessoal.